0: Vedete, lo spazio, rispetto ad altre scienze, eh, ha un vantaggio importante. Chiunque alzi gli occhi al cielo vede lo spazio, vede le stelle, può pensare, può immaginarsi, talvolta vede passare un satellite. Chiunque abbia una curiosità eh, ne può rimanere affascinato.
1: La nuova corsa allo spazio non è più solo una gara tra superpotenze, ma anche una sfida tra privati. È questo lo scenario che si va delineando nell'esplorazione spaziale e che soltanto dieci anni fa sarebbe stato impensabile. Stiamo in effetti assistendo a una nuova accelerazione che vede in campo investimenti diversi tra geopolitica, economia, tecnologia e scienza, dalla riconquista della Luna allo sbarco su Marte, dove ora la domanda è quando e chi ci arriverà per primo. Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e Sissa di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune superare le definizioni rigide troppo accademiche alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Seidecar il fisico Roberto Battiston, professore di Fisica Sperimentale all'Università di Trento e presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 2014 al 2018, insieme a Michele Giuliano, neuroscienziato e professore associato di Fisiologia alla Sissa. Scopriremo che se ancora pochi anni fa si guardava allo spazio in un'ottica di collaborazione fra Stati, ormai la geopolitica e la spinta al turismo spaziale e alla privatizzazione delle stazioni hanno preso il sopravvento.
2: Roberto, benvenuto a questo podcast, per me è un onore essere in tua compagnia ed è un piacere potermi riavvicinare, grazie a questa chiacchierata informale, ad alcuni temi che sognavo da bambino, in parte hanno determinato i miei studi.
0: Grazie per questa bella opportunità.
2: L'esplorazione spaziale sta conoscendo in questi ultimi anni una nuova esplosione, con sfide aperte, nuove, di carattere scientifico, tecnologico, politico ed economico. Eh, Tu sei da tanti anni, eh, dal punto di vista accademico e professionale, esattamente centrato e e in prima linea su questo tema. E sei quindi un osservatore privilegiato in questo senso. Sei d'accordo con questa interpretazione, con questa affermazione? Stiamo vivendo una nuova fase in questo ambito?
0: Certamente eh, c'è una ripresa molto intensa dell'attività esplorativa e dello sfruttamento dello spazio, almeno per quanto riguarda le orbite basse. Le due cose sono in qualche modo collegate. Come ben sappiamo, il paese che guida molto l'attività spaziale in in questo scorcio di secolo sono gli Stati Uniti, la Cina sta avendo una crescita molto intensa, ma a livello internazionale l'effetto complessivo anche di trascinamento rispetto all'Europa e altri paesi è quello degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno fatto una serie di passaggi importanti nel corso degli ultimi decenni che possono essere visti in modo piuttosto coerente. Prima di tutto la creazione della stazione spaziale internazionale in una forte collaborazione internazionale coinvolgendo anche i russi in una, in una, in una collaborazione che ancora oggi f- funziona, procede, ha resistito a tutto, anche la terribile guerra in corso e quindi eh, è qualcosa che è strategicamente, non solo tecnologicamente, ma anche da un punto di vista geopolitico, un passo importante che ha permesso all'uomo di rimanere nello spazio per periodi lunghi, prima giorni, poi mesi, e adesso complessivamente sono vent'anni. Che alternandosi eh, gli astronauti sono sulla stazione spaziale. Questo è stato un primo passo diciamo, in cui c'era una enorme volontà di coinvolgere tutti i partner. A quel tempo Cina e India erano dei minor partner, erano dei partner eh, meno significativi. Poi cioè, le cose sono cambiate, ma a quel tempo era così. Eh, Dopodiché è stato fatto un altro passaggio eh, molto importante, quello che è l'orbita bassa dove sta la stazione spaziale e i servizi di trasporto di persone e di cose eh, eh, sono diventati via via un'attività commerciale che gli Stati Uniti, non la Russia, non l'Europa, ma gli Stati Uniti hanno eh, eh, passato attraverso una lunga serie di azioni di incentivazione, e di, eh, e di eh, diciamo, supporto anche economico, oltre che appunto politico, alla parte privata. Ci sono, gli Stati hanno stimolato nello scorcio che va dagli ultimi anni 90 a, al primo decennio del, de, di, questo, di questo secolo: hanno incentivato le industrie private a equipaggiarsi di eh, lanciatori eh, eh, di, eh, per trasporto di, prima di cose, quindi cargo. E poi di eh, astronauti, quindi capsule abitabili per andare e per tornare, e che la NASA avrebbe acquistato come, un po' come Uber dello spazio, vale a dire per fare i trasporti in un senso o nell'altro, pagando un tanto a biglietto, un tanto al chilo, ma senza prendendosi più la responsabilità di sviluppare l'intero, oh, l'intero vettore, l'intero, l'intera macchina spaziale, che è una vicenda spaziale, come aveva sempre fatto prima. Questo passaggio, che ha preso una decina d'anni, ma è stato relativamente rapido, tra l'altro è avvenuto a cavallo della crisi dello shuttle, che dopo l'ultimo disastro del Columbia del 2003 è stato portato verso il pensionamento, quindi per parecchi anni gli americani non avevano, più la possibilità di trasportare astronauti autonomamente dai per lo spazio, hanno dovuto comprare eh, i sedili della Soyuz russa per quasi 7-8 anni. E, bene, nonostante questo il tra, il, la transizione è avvenuta, questa è la space economy che è nata nel, nel primo 10-15 anni di questo secolo, Proprio per privatizzare le orbite basse. È da lì che poi nascono ehm, i vettori di SpaceX, di di Blue Blue Origin, il il turismo spaziale, la possibilità di cui si discute ampiamente adesso di addirittura privatizzare privatizzare la stazione spaziale con nuovi habitat o addirittura stazioni che possono essere fatte prendendo alcuni pezzi di quella esistente, sono delle idee che sono in discussione adesso quindi questo passaggio alla privatizzazione prima dei servizi e addirittura probabilmente forse nei prossimi anni anche della presenza nello spazio nella vita bassa è quello che è il motore di quella che noi chiamiamo space economy perché nel far crescere in modo coordinato ed efficace questa industria privata che serve e fa funzionare uno spazio che al momento ha come principale cliente la NASA ma ha anche aperto la possibilità a tantissime altre applicazioni eh, Musk con SpaceX eh, eh, mette in orbita gli, gli astronauti della NASA, porta sui il cargo della, eh, della NASA ma allo stesso tempo usa gli stessi razzi recuperabili a basso costo per lanciare un'infinità di altri satelliti inclusi i propri, quindi eh, 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 sta nascendo un mercato autonomo stimolato dal servizio che a un certo punto era dominante, ora sta diventando probabilmente meno dominante eh, nei confronti della NASA. Eh, questo passaggio ha portato a a, a un aumento oggettivo della capacità industriale e quindi alla possibilità di affrontare con determinazione e, e, diciamo, e visione, anche un passo più ambizioso. Non è Marte, ma è il ritorno sulla Luna. Ecco, qui siccome stiamo parlando di qualcosa che sta venendo fatto negli anni 20-30 e non più negli anni 80-90, ha anche implicato un cambiamento della geopolitica. Perché questa volta verso la Luna eh, i russi, prima ancora della crisi dell'Ucraina, ma molto prima, non sono stati eh, diciamo, chiamati seriamente attorno al tavolo. I cinesi sono stati esclusi fin dall'inizio per questioni politiche, è nata una crisi spaziale Cina-Russia ben prima della crisi economico-politica di cui adesso vediamo in questi mesi molta molta evidenza, sappiamo che i rapporti di queste due gigantesche superpotenze eh, sono entrati in un periodo freddo, difficile, complesso, ehm, e, ma lo spazio in qualche modo era stato anticipatore qualche anno prima di questa situazione e quindi in questa iniziativa sempre guidata dagli Stati Uniti, e quindi molto occidentale, in cui c'è l'Europa, in cui c'è l'Italia, il, Gia- il Giappone e il Canada e via dicendo, e e, e ha come obiettivo nel termine attuale, in questo decennio, di tornare sulla Luna con una base permanente. Questa è un'azione di nuovo di, che ha un contenuto scientifico tutto sommato limitato, sulla Luna siamo andati con gli uomini, siamo andati con i robot, abbiamo portato materiale di ritorno, la conosciamo relativamente bene, però ha una valenza politica importantissima e tecnologica non banale perché rimanere per mesi e non solo per poche ore o qualche giorno sulla, sulla, sulla mh, Luna ha delle implicazioni Molto, molto importanti e anche in preparazione da un futuro salto verso verso Marte. Ecco, questa fase lunare, quella attualmente in atto, è una fase diversamente dalle altre di cui ho discusso, in cui la parte privata ha ancora un ruolo limitato, c'è un'azione preparatoria, ci sono varie discussioni. Ma il il grosso dell'investimento è un investimento tradizionale pubblico di agenzia e di agenzie ehm, con astronauti civili e non privati, però diciamo l'idea è un po' sempre questa, prima si fa la parte esplorativa di colonizzazione iniziale con eh, risorse pubbliche e poi si apre la strada, in questo ormai gli Stati Uniti sono stati molto chiari e hanno trascinato altri sistemi come quello europeo, eh, canadese e giapponese, si apre piano piano o più anche velocemente, dipende dai sistemi, verso una partecipazione dei privati. È un modello che, diciamo, in qualche modo può ricordare forse il Far West. Prima si portano le ferrovie e poi si incominciano a coltivare i campi.
2: Permettimi di interromperti. Eh, hai menzionato la possibilità di usare la Luna come, e la permanenza umana sulla Luna come trampolino, piattaforma per Marte. E Chiaramente questa è una cosa che, forse nella generazione attuale, rappresenta un analogo alla generazione passata con il, l'allunaggio, il primo allunaggio. E' realistico, qual è secondo te l'orizzonte temporale della possibile colonizzazione umana di Marte?
0: Come sapete Elon Musk ha un chiodo fisso che arriva da Marte e molti dei dei suoi sforzi, incluso il big falcon rocket, il gigantesco lanciatore che viene costruito senza finanziamenti della NASA, che viene costruito con finanziamenti interni di SpaceX, questo deve essere sempre ricordato. Nessuno gli ha chiesto di fare il Big Falcon Rocket a Elon Musk, come nessuno gli aveva chiesto di fare altri sviluppi che poi lui ha fatto, giustamente. Beh, è, è il classico lanciatore del suo sistema di lancio e di rifornimento in orbita e di recupero degli strati bassi, pensato alla grande, un po' come fece Von Brown molti anni prima senza riuscirci della flottiglia della serie di missioni che potrebbero portare una colonia umana su Marte, dove non si manda su Marte un paio di persone, è necessario andarci, quando ci si va col personale, con gli astronauti di andarci in più numerosi, perché il viaggio è molto lungo, molto rischioso, ci sono tantissimi aspetti, prima sarà una fase probabilmente robotica preparatoria ma a un certo punto poi l'uomo deve fare la sua parte per potersi preparare a poter stare lì per periodi lunghi quindi Musk sostiene di poterlo fare molto più rapidamente, la NASA ha sempre sostenuto che non siamo ancora pronti, che occorre. ha fatto moltissimi studi, ricordiamoci sempre che il famoso mi, eh, film Il Sopravvissuto, The Martian in, in inglese, è, è tratto da uno studio reale, concreto, ehm, fatto dalla NASA per capire come si potrebbe abitare Marte e coltivarci le patate, quindi nulla di, quello, di quel film è inventato, ma certamente non siamo ancora nella fase realizzativa anche se molte cose sono state capite ehm, quindi la, la, la questione è quando e chi ci arriverà per primo ehm, in questo momento sono sul tavolo due strategie totalmente diverse una della nasa che ha, con la ripresa forte della, delle missioni lunari in qualche modo dà credibilità a un piano di più lunga durata che, che passa per la Luna e, e comincia a, prima in modo robotico e poi in modo eh, ast- con gli astronauti. Ad andare verso Marte, eh, l'altro eh, che sta crescendo molto più rapidamente, però diciamo i cui, cui contorni non sono ancora definiti, ci sono tantissimi problemi da risolvere. Eh, con l'atteggiamento la strategia di Musk che taglia le curve e fino adesso ha dato anche di grandissimi risultati, oltre a qualche, diciamo, diciamo, momento di difficoltà. Quindi, questa gara, questa corsa, chi la porterà avanti per primo? È difficile dirlo, però certamente è una corsa, una gara. E questo è positivo per lo spazio, per lo spazio diciamo civile, per lo spazio dell'esplorazione. Non abbiamo parlato fino adesso di un altro spazio, quello de- della prima chiamiamo sicurezza, ma poi di fatto è militare, che sta crescendo enormemente in questo momento. E quindi negli scorsi che stiamo facendo sono dello, dello spazio civile, dello spazio commerciale e, e poi c'è un altro aspetto che dovremmo forse mettere un attimo a fuoco che a un certo punto può anche interferire col primo, dettando anche i tempi e i modi.
2: Hai parlato di Elon Musk. Una delle, delle domande che ti avrei fatto, ma di, di fatto hai risposto, è questo aspetto economico. E so che anche, eh, stranamente, nel mio ambito di ricerca, nelle neuroscienze, Musk è molto attivo ed è capace di attrarre talenti. E Prima parlavi della Stazione Spaziale Internazionale, mi piace ricordare che eh, frequentemente abbia eh, delle comunicazioni radio con le scuole e abbia addirittura Monti un ripetitore eh, radio per eh, i radioamatori, per gli hobbisti. Ho una curiosità, pensi che eh, questo tipo di hobby come la radio, eh, la, l'uso di un telescopio eh, in un giardino o l'elettronica possano essere strumenti per ispirare le nuove generazioni di fisici, ingegneri, esploratori spaziali?
0: Ma è sempre stato così e non c'è motivo di pensare che non sarà così ancora e a lungo. Vedete lo spazio rispetto ad altre scienze eh, ha un vantaggio importante, chiunque alzi gli occhi al cielo vede lo spazio, vede le stelle, può pensare, può immaginarsi, talvolta vede passare un satellite con un po' di attenzione un'app oggi vediamo passare la stazione spaziale in certi momenti all'orizzonte. Quindi lo spazio è presente come è presente la natura sulla terra, quindi chiunque abbia una curiosità eh, ne può rimanere affascinato e con strumenti relativamente semplici si può trarne anche un beneficio culturale, vedere delle belle immagini, vedere gli anelli di Giove o cose di questo genere. Quindi sì, ancora oggi, ancora oggi in un mondo in cui per esempio il digitale, il virtuale stanno prendendo un enorme spazio nell'attenzione, nella mente, nella formazione anche delle delle componenti più giovani e fortunatamente eh, eh, quando uno esce in un prato la sera eh, può può fare ancora qualche cosa come quello che faceva Galilei traendone la vera soddisfazione dello scienziato che interroga la natura e ne ricava eh, delle risposte. Magari sono risposte che hanno visto migliaia di persone con un un semplice telescopio, più di tanto non si può fare, anche se ogni tanto uno vede per la prima volta non so, una cometa o per la prima volta un qualche asteroide, quindi si possono avere anche delle soddisfazioni importanti. Ma la cosa più importante ancora è questa magia di quando un uomo un, o un, una donna, interrogando la natura, ne ricava una risposta. No? Questo è qualcosa che ha affascinato l'umanità da sempre, da Galileo in poi è diventata la scienza sperimentale moderna, è quello su cui si basa il, l'enorme sviluppo tecnologico contemporaneo, i progressi scientifici di tutte le frontiere in tutti i saperi e, e lo spazio in questo ancora oggi riesce ad animare e a motivare le persone.
2: Trovo che sia una prospettiva incredibilmente stimolante pensare che alzando gli occhi al cielo eh, eh, è la la chiave eh, attraverso cui l'uomo ha iniziato l'indagine o ha anche eh, iniziato l'indagine scientifica. Mi viene sempre in mente... Eh, una delle foto eh, più famose del satellite Voyager che ha eh, il puntino blu, eh, una, appuntato verso, eh, verso la Terra abbandonando eh, quasi il sistema solare e nonostante siamo così piccoli, limitati e alzando gli occhi al cielo di fatto è come se fossimo nudi, non abbiamo altri strumenti se non un intelletto limitato ridotto, tant'è abbiamo utilizzato questo per fare i primi passi e iniziare a costruire eh, la nostra conoscenza scientifica.
0: Sono molto d'accordo su questo, ma io direi che non siamo noi che siamo piccoli, è l'universo che è grande. Enorme. <ride> noi siamo abbastanza grandi, Noi di fatto stesso che possiamo interrogarci e parlare di queste cose e, e, e guardare e, scu- e mettere il naso nella, nella, nel periodo del Big Bang, tutto sommato, dà una certa dimensione a questa povera specie umana che vive, se va bene, cento anni però abbiamo di fronte a noi una, qualcosa di immenso che mette alla prova eh, la nostra capacità di curiosare e di interrogare la natura, ma in fondo ce la caviamo relativamente bene, anche se naturalmente è una continua sfida, siamo sempre sull'ordo, diciamo, dell'abisso dell'ignoranza e di qualche passo avanti di conoscenza, ma questa è questa la bellezza della scienza, della ricerca.
2: Zare gli occhi al cielo o usare un piccolo telescopio o un binocolo per guardare la luna eh, e decisamente un'esperienza che, che, che può cambiare la vita per, proprio per le cose che hai, che hai detto e parlando di orbite basse o invece eh, molto più, eh, più alte eh, mi viene in mente del recente lancio di un nuovo telescopio spaziale eh, che ne pensi? è di fatto è veramente un, un, un cambiamento drammatico nella nostra capacità di osservare il cosmo?
0: Eh, quello che è stato fatto col James Webb Telescope è notevolissimo. Eh, veramente è uno strumento al limite delle tecnologie. Molto spesso, vedete, quando uno fa un passo avanti nella tecnologia riesce a fare un francobollo in cui ha messo qualche, insomma, un cristallo, un vetro, un, un, cosa, un, un circuito molto avanzato. Ma quando si tratta di trasformare questo in un campo da calcio è difficilissimo perché occorre una qualità eh, strepitosa del del manufatto, di quello che si sviluppa. E quando poi bisogna farlo nello spazio, lanciandolo con un razzo e poi aprirsi, essere esposto al freddo, al caldo, a a qualche meteorite e via dicendo, alla radiazione cosmica, diventa ancora più difficile. Quindi non c'è molto da da girarci intorno. Il James Webb Telescope... È, una, è un campo da calcio nello spazio di tecnologia sofisticatissima e ci si è riusciti, ci è riusciti con un ritardo, i prezzi, i costi sono aumentati forse di un fattore due, i tempi sono dilatati forse di 4, 5, 6 anni eh, eh, ma la difficoltà, la sfida tecnologica era immensa e il fatto che gli scienziati di eh, James Webb telescopi tecnici della NASA siano riusciti a metterlo in orbita un, un enorme un risultato, dal punto di vista scientifico eh, permette di spingere più in là eh, l'accuratezza osservativa, vuol dire che si può andare più lontani, si può andare più vicini a ciò che è successo nel, 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 nel periodo dopo il Big Bang, in particolare questo periodo buio, poco conosciuto, in cui dopo la ricombinazione mh, delle parti, positive e negative degli atomi, cioè degli elettroni negativi con i nuclei, di, di, con i protoni positivi per formare atomi di idrogeno e poi via via, le cose più complicate, l'elio e via dicendo, tutto questo eh, è successo circa 370 anni dopo il Big Bang, eh? prima di questa data L'esistente universo era una, una gigantesca palla di fuoco r- r- richiusa su se stessa, se riuscite a immaginarmi una cosa di questo genere. Eh, era quello che era l'universo di allora. Bene, dopo la ricombinazione è piombato il buio perché i fotoni hanno smesso di interagire con il plasma. Questo buio è, è durato centinaia di milioni di anni. E poi a un certo punto hanno iniziato a nascere le stelle, perché al buio la gravità lavorava e metteva assieme i pezzi eh, che poi ci sono uh, permettevano di assemblare degli insiemi di, di atomi oppure di, poi di plasma, seconda della temperatura, che poi davano luogo a delle stelle gigantesche, molto leggere come materiale che, da cui erano formate, idrogeno e pochissimo elio, ma sufficienti per far partire le reazioni nucleari, quindi poi esplodere, poi produrne delle altre, più pesanti e via dicendo. Bene, questo è l'inizio della produzione delle prime stelle, e poi quindi con un po' di tempo ci vogliono le, le prime galassie, tutte co- i questi primi buchi neri, e non, non sappiamo bene dove porlo. Eh, si è di no- a un certo punto si parlava di 700 milioni, 900 milioni di anni di buio prima dell'accensione dei primi oggetti osservabili. Adesso grazie a James Webb Telescope già si parla di 100, 150, 200 milioni di anni prima di vedere le prime strutture luminose accese, quindi o o galassie o grandi stelle o cose di questo genere. Stiamo spingendoci sempre più vicino al momento iniziale in in, in cui questo buio pesto che che ha caratterizzato quasi un miliardo di anni del nostro cosmo incomincia a dare dei, dei segnali perché stavano accadendo cose stavano formandosi strutture e, e, e i precedenti telescopi non riuscivano ad arrivare a vedere delle cose così deboli perché così lontane nello spazio tempo e, e adesso ci si riesce e guarda caso incominciano a venire a galla degli evidenze di attività luminosa, quindi visibile, quindi di reazioni nucleari molto intense, ehm, in tempi che si stanno via via avvicinando a, 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 al momento della ricombinazione. Stiamo appunto, mi pare di aver visto 150-200 milioni di anni dopo e, e la ricombinazione, che vuol dire dopo il Big Bang. Perché questi progressi sono i primi che possiamo citare, ma la messa di dati che verrà prodotta dal james Webb Telescope, eh, da questo punto di vista, sarà immensa.
2: Impressionante. Se non erro, la tua formazione di fisico, i tuoi interessi di ricerca sono della fisica delle particelle e ci hai appena spiegato il perché le particelle, il microscopico, ha ovviamente un ruolo essenziale, per esempio, nella formazione dell'universo. C'è nel pensiero, nell'immaginario eh, comune del, del, del conflitto apparente fra il microscopico e l'immenso dell'universo? Come riconciliare questo apparente paradosso, contrasto?
0: Ma diciamo l'idea di andare a vedere cosa c'è alla base della natura, di scriverla come dei pezzettini che interagendo costruiscono il grande partendo dal piccolo non è di oggi i filosofi greci per dirne una ci hanno pensato molto molto a lungo e il concetto di atomos, atemno indivisibile eh, appunto lo dobbiamo a Democrito ed era dibattuto eh, ferocemente eh, nei filosofi di, 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 della Grecia e, naturalmente era un discorso concettuale eh, di carattere logico mancavano gli strumenti di arri- per arrivare a Individuare una struttura atomica della materia è incredibile che ci siano voluti migliaia e migliaia e migliaia di anni. Di fatto, fra l'ottocento e il novecento, cioè pensiamoci che un attimo, che Einstein, quindi primi del novecento, grazie al moto browniano, ha potuto calcolare proprietà microscopiche dei gas che prima non erano eh, diciamo non erano note, in quanto andare a percepire le dimensioni atomiche oggi con i, con i microscopi atomici vediamo i singoli atomi Ma ormai eh, diciamo siamo molto, molto, molto più avanti ma c'è stato un lunghissimo periodo in cui l'indivisibilità del, del piccolo del molto piccolo era un'idea un concetto un concetto di un principio ancora oggi noi per esempio questo tipo di eh, potenziale indivisibilità la mettiamo alla prova i grandi acceleratori come l'HC l'elettrone è veramente indivisibile il quark è veramente indivisibile c'è una scala ulteriore di piccolezza e di indivisibilità Eh, sembra di no sembra di no con le tecniche, con gli strumenti, con i microscopi di oggi, ma ancora oggi da questo punto di vista stiamo inseguendo l'idea, la la lontana idea dei greci dell'indivisibilità bene, siccome siamo spinti dal nostro modo di pensare scientifico a segmentare la natura in parti che lavorano assieme secondo leggi molto precise, capibili bene nel dettaglio in sistemi semplici e poi estrapolabili, talvolta ci riusciamo con dei calcolatori, talvolta lo ipotizziamo, perché ovviamente non siamo in grado di fare sempre i calcoli della complessità, ma diciamo la base scientifica moderna è quella che mettendo assieme le proprietà dell'infinitamente piccolo, le leggi fondamentali delle interazioni, quattro che noi conosciamo, gravitazione, elettromagnetismo, debole e forte, non c'è spazio per altro e quindi per definizione i sistemi grandi devono essere costruiti con le proprietà e i mattoni dei sistemi piccoli. Questo è in sintesi estrema, quello che collega il grande col piccolo, Talvolta, ripeto, sono, eh, diciamo, eh, sono delle collegamenti logici, non è che noi sempre sappiamo calcolare in dettaglio, specialmente quando abbiamo un numero enorme di particelle, che cosa succede, m- ma m- abbiamo buone indicazioni che tutte le volte che noi mettiamo le mani su un processo elementare eh, fra particelle, e le cose poi con un po' di pazienza riusciamo a costruirne gli effetti secondari quando abbiamo tante di queste interazioni. Oggi con i computer e i supercomputer facciamo dei passi avanti enormi nell'implementare le formule elementari per spiegare come la complessità si forma.
2: Ma hai ehm, menzionato ehm, senza entrare nel dettaglio anche a un contesto diverso un contesto militare eh, o di applicazioni militari, di difesa. C'è in questo senso, immagino che le risorse e gli investimenti siano di fatto supportati da un aspetto di difesa militare, però c'è anche un aspetto di un rischio, dei pericoli e recentemente la NASA ha provato a deflettere la traiettoria di un corpo celeste per provare se questo fosse, fosse possibile. Quindi lo spazio ha dei rischi, forse imminenti, Dobbiamo, dobbiamo preoccuparci
0: allora la missione a cui facciamo riferimento è questa bellissima missione dart eh, che è stata che, è, che ha raggiunto l'obiettivo dopo un viaggio di 7 milioni di chilometri eh, di centrare un minuscolo piccolo asteroide anzi una luna una microscopica luna a poche centinaia di metri di diametro di un asteroide che fa qualche chilometro di diametro, quindi rispetto all'immensità dei, dei pianeti e delle, delle lune, dei vari pianeti, è poca roba. e Il fatto di essere riusciti ad arrivare a centrare questo piccolo oggetto è di enorme valore e come italiano e come ex presidente dell'Agenzia Spaziale sono molto contento perché il progetto del, del Licia Cube, il CubeSat, che ha accompagnato DART per questo viaggio, e si è staccato poco prima, per prendere le fotografie e le immagini dell'impatto che chiaramente d'arte impattando non poteva dopo un po' più fare. E, mh, è stato concepito proprio nel dici, 2017 e 2018 con un rapporto diretto con la NASA usando le competenze che la nostra industria nazionale ha eh, per fare qualche cosa che ha permesso di portare per la prima volta a una distanza di 7 milioni di chilometri un manufatto autonom- autonomamente operante, un satellite diciamo, fatto in Italia, una prima assoluta mondiale di cui siamo tutti quanti estremamente fieri. Eh, tornando alla domanda fatta, ehm, eh, il, il, dobbiamo riconoscere una cosa, no? la nostra presenza su questo pianeta è un grande mistero, eh, poi, poi noi siamo presi dalle questioni quotidiane, e, e per ogni singolo individuo conta ciò che accade durante la sua propria giornata, ma se ci, se ci stacchiamo un attimo dal nostro destino individuale, guardiamo che cosa è successo in questi millenni, le varie, le varie civilizzazioni, gli sviluppi, i progressi, le guerre, i disastri, tutto quello che è successo e sulla vita complessiva del nostro pianeta è veramente un trattino infinitesimo rispetto a una durata di miliardi e miliardi di anni. Quindi ricordiamoci sempre che noi siamo in una condizione ambientale buona, anche se stiamo molto preoccupati per questo piccolo cambiamento di circa un grado che sta creandoci dei grossi problemi. No? Quindi, una piccola variazione subito ci mette in difficoltà bisogna sempre pensare a questo e ricordiamoci che nella storia del pianeta del sistema solare su lunghi tempi rispetto alla nostra piccola durata non individuale ma di, 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 di specie è successo di tutto, di tutto. ricordiamoci che, che i dinosauri molto prima di noi dominavano il pianeta poi è arrivata una singola un singolo grande meteorite che ha distrutto tutto noi siamo esposti a questo tipo di situazione. Anzi, forse noi esistiamo oggi grazie a ciò che è successo anche di catastrofico nei centinaia di milioni che ci hanno preceduti. E Quindi l- un pensiero che ci deve accompagnare è che questo periodo di relativa stabilità ambientale, per ambiente intendo spa- spazio e terra, Nonostante che noi siamo vorticosamente al lavoro anche talvolta per combatterci, per, per, per sfruttare, per crescere, per distruggere, per creare, insomma, che siamo chiaramente freneticamente al lavoro rispetto a questi tempi così lunghi, e però rappresenta sol- solamente un piccolo tratto di una, una storia lunghissima di un pianeta e purtroppo la possibilità che ci sia qualche asteroide malintenzionato che si presenta a noi troppo Tardi, visibile troppo tardi rispetto a un'azione di, di protezione è un fatto oggettivo non dobbiamo illuderci è un fatto oggettivo è, è improbabile è raro eh, succede ogni milioni e milioni di anni eh, a quelle dimensioni però n- non è impossibile e quindi mh, dobbiamo cercare di vivere al meglio questa nostra vicenda umana nel, nel complesso dell'umanità non di singoli individui naturalmente ciascuno poi deve fare della sua vita al meglio che può sapendo che, così come un mistero che esistiamo, è un mistero per quanto esisteremo. E in questo senso forse rifletterà al fatto che cerchiamo di non dare una mano alla probabilità che noi si possa essere spazzati via. Perché ci sono dei fenomeni esterni, come quelli che abbiamo citato, di possibili asteroidi malintenzionati, ma ci sono dei fenomeni interni che dipendono da noi. Se noi sfruttiamo il pianeta in un modo sconsiderato e ne facciamo aumentare la temperatura come sta accadendo adesso, senza capire quello che stiamo facendo e senza capire che potremmo intervenire per cambiare le cose, se noi riempiamo lo spazio di, di, di junk, di debris, perché si fa prima e poi qualcun altro ci penserà a pulire, perché prima o poi succede un disastro che magari coinvolge tanti satelliti, e rende lo spazio invivibile. Se noi continuiamo a mettere armi, continuiamo a minacciarci in un contesto um, fragile come quello spaziale, oppure cominciamo ad andare sui vari pianeti con l'intenzione che dire è mio, non è tuo, e cose di questo genere, beh, a un certo punto è chiaro che stiamo aumentando i rischi. Dopodiché uno può dire ma i rischi li prendo in considerazione e ci faccio i calcoli, però sappiamo che calcolare rischi bassi ma molto gravi, è una scienza esatta, ma che noi facciamo come umani molto, molto, molto male, perché siamo sempre abituati a pensare, ma se non succede ieri, non succede oggi, magari non succede domani, non succede anche dopodomani, ma non funziona così con le probabilità. E quindi quando noi affrontiamo queste cose col rigore scientifico sappiamo che dobbiamo essere sempre in qualche modo in allerta, usare bene il nostro tempo e le nostre risorse e e incrociare anche le dita perché alcune cose che riguardano la, l'immensità dei fenomeni attorno a noi non le conosciamo ancora oggi e non le sapremmo gestire se si presentassero con troppo, troppo presto diciamo po, troppo poco preavviso quindi dart è un'ottima cosa ha mostrato che possiamo fare certe cose L'idea base è che se noi vediamo un meteorite malintenzionato, nel senso grosso sufficienza per darsi fastidio che punta verso la Terra, se noi interagiamo con lui mentre è molto lontano, possiamo alterarne in modo impercettibile l'orbita che dopo uno, due, tre anni, quello che ci sarà, evita la Terra nel caso in cui l'avesse invece colpita. Questa è l'idea di base. Quindi con lo sforzo umano attivato in modo intelligente, In tempi molto precedenti, al momento in cui c'è veramente un rischio serio, potremmo eh, evitare eh, il, il il danno grave. Eh, Vi ricordate ricordate Armageddon? Armageddon si sono trovati a far esplodere delle bombe nucleari quando ormai la massa invisibile, perché era nera contro lo sfondo nero, eh, era vicinissima alla Terra. È tutta fantascienza quella, non non, non si può fare una cosa di questo genere. Non non siamo capaci, non sappiamo da che parte incominciare. Invece la cosa che si può pensare di fare, siamo agli inizi, ci vuole molta altra ricerca, è dare... Un debole eh, ma, chia- ma chiara diciamo, spostamento dell'orbita molto tempo prima che la cosa possa diventare pericolosa. Ma siamo agli inizi, eh, intendiamoci? Incond- non è che possiamo su questo dire siamo al sicuro.
2: Roberto, permettimi di chiudere in le- con leggerezza: so che ti è stato intitolato un asteroide. Possiamo dormire sicuri eh, garantisci tu?
0: Il mio asteroide si comporta molto bene. È nella fascia eh. degli asteroidi, assieme a qualche centinaia di milioni di altri asteroidi che stanno belli tranquilli e se nessuno va a disturbarli, diciamo, stanno lì da tanti miliardi di anni e rimarranno lì per tanti miliardi di anni. Eh, mi piacerebbe andarlo a vedere, ma mi sa che non è possibile, quindi me lo sogno la notte e va bene così.
2: Grazie infinite, grazie per aver accettato l'invito e per questa chiacchierata bellissima.
0: Grazie a voi.
1: La corsa all'esplorazione spaziale vive quindi una nuova intensa stagione, non solo con il sogno di esplorare nuovi pianeti, ma con la messa a punto di straordinarie tecnologie. È l'esempio del telescopio spaziale James Webb o della missione DART, che per la prima volta ha modificato la rotta di un asteroide, aprendo la strada alla possibilità di deviare pericoli che potrebbero minacciare il pianeta Terra. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Sidecar. Saidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e della Sissa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dobcast.